0: Salve, salve, zumbis da madrugada. Tudo certo com vocês? Está começando a oitava edição do Clube da Insônia. Hoje nós estamos trazendo o resumo semanal das notícias para você que está meio desatualizado ou para você que não entendeu o que está que acontecendo nesse mundo louco em que nós vivemos. Mas, sem mais delongas, eu quero apresentar a minha equipe, a galera que está aqui comigo, porque... É muito tema, é muita coisa e não dá para falar sobre isso só. Então, nesta madrugada de hoje, eu estou aqui com o Vitor Aguiar.
1: Eu mesmo que me identifiquei muito com essa história aí de... tava desacordado, não sabe o que aconteceu na semana. Muita coisa, muita informação, ficou perdido. Então, vamos lá descobrir juntos.
0: Além do Mago do Queixo Fino, a gente está aqui também com Lúcio Souza.
2: Boa noite, amor. Tudo bom? Olá todo mundo que se presta a ouvir esse programa.
0: E aí, Lúcio. Tudo certo? E também estamos aqui com Manuela Andrade. Dá os teus cumprimentos e sua presença graciosa,
3: Dale, dá povo. E aí, vocês estão de boa? É isso aí, velho. Vamos gravar aqui o bagulho. que O bagulho é doido e o bagulho é tóxico.
0: E... Vamos lá, vamos começar essa bagaça dizer, no caso, quem é você É verdade, isso é bem importante é, Eu sou Iago Mendes e vamos começar essa bagaça Falando sobre o um, nosso primeiro tema Que é o aniversário do presidente Lula Solta a vinheta, Editor.
1: Beleza aniversário, presidente Lula Parabéns, Lula, presidente Lula, Lula. a estrela, Lula Bem, que as pessoas é. ficam numa
0: drogada. Bom, é, hoje domingo, quer, é, na verdade, ontem domingo, agora pois estamos à meia-noite e doito de segunda, o presidente Lula, que está preso em Curitiba, completou o seu 78º aniversário. Então, muitos militantes, é, e adeptos da filosofia petista de vida, é, estavam pelo país comemorando a... o aniversário, a efeméride do nascimento desta figura tão emblemática desse político, que é dos maiores da nossa política, que é um dos caras mais emblemáticos da história recente da democracia do país. É, eu queria... Também, né? Eu queria começar chamando o nosso menino da política, o menino Vitor Aguiar, para falar um pouco sobre... O que, que ele acha dessa história do pessoal estar tá aí comemorando o aniversário do presidente Lula enquanto o mundo está pegando fogo ao nosso redor? É, pô, já faz
1: um tempo, na verdade, que eu estou bastante incomodado com isso da de... De galera tá sempre voltando tão constantemente ao tema Lula como se ele fosse a única pauta importante para o andamento do país com a, o, a soltura dele como se isso fosse anular todos os erros que tem, que estão ocorrendo coisas que deveriam ser pedidas coisas que deveriam ser questionadas e eu estou sentindo uma centralização muito grande das forças nisso e isso está me incomodando há muito tempo não é que eu acho que a forma da presença dele tem sido correta tem sido errada, não estou falando sobre isso, estou falando da fixação que se criou depois, na persistência desse tema, que eu acho que já está começando a ficar prejudicial para a própria esquerda então eu acho que, acima de tudo é esperar para ver como é que agora, com a votação da da segunda instância já caminhando para o encerramento no STF, provavelmente com a decisão que vai acabar no setor do Lula eu acho muito interessante a gente ver como é que vai ficar o esse movimento de, de do Lula livre esse movimento do PT esse movimento dessa ala da esquerda logo depois dessa soltura dele que deve estar acontecendo em breve e é isso de fora além disso feliz aniversário lá pro Lula
0: amigo Lúcio o que é que você tem a dizer sobre esse tema e uma pergunta bastante Relevante, você já bateu parabéns para o presidente Lula hoje?
2: Ah, como diria Paulo Vitor, tá de parabéns, Lula. Eu vou comer seu bolo. É, mas, falando num tema sério, eu, <risos> com, voltando para a seriedade, eu penso muito na uma coisa que Antônio Lira, que participa do Zeno Fantasma, comenta que é, A gente está meio preso essa figura paternal do Lula De sempre ter de estar indo lá Pedir a benção a para fazer as coisas Durante a campanha do Haddad né, para a presidência Tem essa palhaçada de estar indo lá Pedir a benção do Lula na prisão Ele tá nesse vai e volta Principalmente intermediado pela problematicíssima figura da Gleisi Hoffmann E como o Vitor pontuou eu acho que a gente vive um momento político muito tenso em que outras questões. Não que. Enfim, né? A prisão do Lula, por mais que. em caso seja ocupado, não, né? enfim. Foi. A gente percebe, né? Depois de todo aquele caso do... da exposição que o The Intercept fez sobre como foi conduzido o processo, a gente vê que foi conduzido de forma muito enviesada e talvez tenha sido é... consumada de forma injusta essa prisão. Mas a gente vive um momento político em que várias pautas da que deveriam estar sendo é, levantadas pela esquerda acabam sendo silenciadas. A gente vê movimentos, ne... movimentos negros, é, movimentos LGBT, é, outras questões trabalhistas também, trabalhadores do campo da cidade. Enfim, tanto também entra em pauta a questão do meio ambiente. A gente vê aí as praias aqui no Nordeste estão né, sendo sufocadas pela... por uma massa de piche que... Até então, agora que estão começando a ser tomados alguns esforços mais é, de, de ordem federal, enfim, está sendo tá dispendido sendo um certo esforço um pouco maior por parte do governo federal. E São essas faltas... Estão... também, Lúcio. Sim, a Amazônia também. É porque é tanta desgraça que a gente não lembra, né, amigo? Teve a Amazônia, teve mais um deslizamento por causa de mineração ali no Sudeste, e a gente vê várias dessas pausas acabam sendo, tem, às vezes, tem um, um certo destaque muito pontual e depois acabam sendo silenciadas, são deixadas de lado. E todo o protesto que acaba tendo, é, a gente vê, vão, vai ter um protesto, sei lá, contra a, a queimada na Amazônia. Do nada surge uma, uma caralhada de gente com, levantando coisa Lula livre. E isso acaba meio que rolando uma certa dispersão, acho que, por parte dos setores de esquerda, porque... É, como desde a instituição desde a do Bolsonaro, enfim, desde quando a gente vem observando essa ascensão do, do neoliberalismo, blá blá blá, de, certo, de certa perspectiva fascista a gente vê, uma sabe do crescimento da rejeição ao PT na história recente do Brasil, e é muito, acho que é uma, uma falta de delicadeza, de... Sei lá, eu não consigo encontrar palavras é, para descrever como essa questão de como fica sendo reiterado, levantando essa pauta. Parece que toda é como se todo movimento de esquerda que não engolisse o PT fosse deslegitimado, sabe? Eu acho que rola muito isso. Mas enfim, já dei meu rant aqui, já resmunguei vou passar a palavra.
1: Assim, só para acrescentar, eu acho que uma frase que eu sinto que talvez tenha ficado faltando só pra fechar esse comentário do Lúcio, é... isso fortalece a direita. Foi
2: Exatamente. Isso. É tipo jogar, é, como <coughs> tem muito que tipo fala, é jogar essas outras pautas na mão da direita, sabe? É jogar movimentos, enfim, essas pessoas que acabam tendo suas pautas financiadas pela esquerda vão sendo jogadas na mão da direita, da extrema direita. E é foda
1: e isso e não só isso, como também você dá uma gasolina para a direita criticar você, você tá dizendo não, minha pauta é o Lula a, a direita vai lá, critica o Lula tá criticando toda a esquerda
0: de uma vez e aí mano, e tu o que é que acha dessa situação de o Lula ser a, a principal pauta, não só da esquerda como de muita gente do campo progressista e se você já deu os parabéns para o presidente Lula hoje.
3: Parabéns, meu presidente! Brinks, gente, tipo, é, eu sou uma pessoa mais amena com relação a isso. Finalmente, Manuela, sem assim, ódio do coração. É... Calma, tô gripada. Pronto. É, então, é importante a gente rememorar o Lula e falar do Lula por todas as questões é, que ele representa. Ele representa muita coisa, muita vitória, muita transformação do povo brasileiro. Porém, tudo tem limite, né, velho? A gente não pode é, fazer com que tudo da nossa militância, das nossas reivindicações ou seja lá que for, passe por ele ou acabe parando nele. É importante falar dele, porque é a nossa principal é, prisão política na contemporaneidade. É, a gente sabe que a prisão dele é política, é só ver tipo, tudo que já rolou após a prisão dele, todos os fatos que mostram que é uma prisão política, é uma repressão, é uma prisão injusta, mas a gente, tipo, fazer com que tudo Todas as nossas pautas giram em torno disso. É uma tremenda perda de tempo, já que tem inúmeras outras coisas que a gente precisa com urgência. Vídeo tanto de desgraça que está acontecendo no Brasil, já que Bolsonaro conseguiu em 10 meses simplesmente acabar com o país. O país está simplesmente acabado, tanto internamente quanto nossa reputação. A reputação essa que foi construída pelo Lula. É importante a gente falar sobre isso, né? É importante a gente para tipo, reforçar isso, para ver o quão complexo é falar dessa questão de a esquerda viver em função do Lula. Do, do Lula. Foi ótimo, do Lula. É, ele é alguém que é muito significativo, mas que a gente precisa fazer um milhão de outras coisas é, com mais urgência para além disso, porque o Brasil está acabado. Não tem outra coisa pra gente falar, não sei, é acabado. A gente tá acabado economicamente, socialmente, meu Deus, a postura da gente. Enfim, o Brasil está completamente manchado. E a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa que essa esquerda, esse centrão, todo mundo se una para fazer alguma coisa, para mostrar que existe oposição ao governo, ao desgoverno Bolsonaro. Eu acho isso tão liberal, tão esquerda liberal, hegemônico, falar desgoverno, mas foda-se que realmente é o que está acontecendo, é um desgoverno, a gente não tá governado, bicho. O cara chega num país comunista para falar que é um país capitalista. É o auge do auge, enfim, acho que isso vai ser comentado mais à frente. Mas é, a gente vive em função disso não é legal, não é interessante, a gente precisa juntar essas forças para dar uma, algum, algum resultado, porque a gente está inerte, estamos inerte, vendo o país acabar e não fazemos nada, incluindo o Manuel. O Manuel está aqui falando, mas o Manuel não está fazendo nada. A gente precisa fazer alguma coisa, tá ligado? Mas ainda assim, é importante sim, a gente lembrar do Lula, a gente lembrar do aniversário do Lula, porque é uma figura, é uma figura importante para o Brasil, e a gente não pode... Aliás, é uma figura importante para o mundo, não só para o Brasil. Então é importante a gente falar sobre isso, mas não falar somente sobre isso, porque tem outras coisas emergenciais acontecendo e que precisam ser faladas.
1: Eu, discordo, eu só quero dizer que eu discordo bastante sobre a visão de Manuela do Lula mas só para registrar mesmo a minha discordância pode continuar, aí, Iago Bom, agora problema que eu... seu beijo
0: agora que a eu discurso...
1: estou dizendo que o problema é seu eu estou dizendo que o problema é meu,
0: problema é meu. <risos> calma pessoal, sem agressões Bom, agora que a discordância de vocês foi registrada e vocês não me deixaram falar eu só quero deixar como ponto é, uma opinião que eu tenho sobre o tema que é o seguinte as, a política aqui na América Latina ela se constrói em cima de grandes personagens, né? É só a gente olhar, por exemplo, hoje a gente vai falar mais à frente sobre as eleições na Argentina. Mas é a grande celebração do, do campo da esquerda progressista é porque um cara peronista está assumindo o, o governo no lugar do Macri, que é um cara que virou o grande personagem da direita argentina nos últimos 20 anos. Aqui no Brasil, a gente tem vários. A gente teve primeiro o Vargas, aí tem agora o Lula, e o Bolsonaro começa a surgir como um expoente da direita renascida no país, que é meio que herdeira dos, dos assécuos da ditadura militar. É, lá no Chile, a gente tem o Allende, e no Uruguai tem o... Eu esqueci o nome dele. Ai, o, o Pepe Morrica, lembrei. E aí, assim, tipo, muito se pensa nas figuras e pouco se pensa tipo, é, no projeto político. E aí eu acho que é algo que a gente tem que começar a pensar, porque a, as democracias na América Latina têm a tendência a se tornar extremamente frágeis, porque há a idealização sempre de figuras. E assim. Que essas figuras são tiradas de jogo político, é, a democracia nesse país começa a se enfraquecer. E ainda não é o caso do Brasil, pelo menos a curto prazo, mas eu penso muito, por exemplo, o que será da esquerda quando o Lula sair de cena, entendeu? Então, eu acho que é uma reflexão válida e que
2: dá para ser feita é, mais adiante. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Ah, eu só queria dizer que é inerente ao latino ser intenso, amigo.
1: Quando rola festa no AP fica muito muito, muito demais, aí fica muito intenso o latino. Será, ninguém vai me cortar não, vou ter que ficar mesmo morrendo nessa piada merda.
0: Então, vai
1: ser igual... Você se
3: queima sozinho, amado.
0: Vitor, a gente vai fazer com você agora igual fizeram com o Barley na cena do punho. Ninguém vai tocar na sua mãe, você vai ter que se fuder com essa piada sozinho pressão que eu quero me cortasse bom já que você quer que ele corte então a gente encerra a nossa introdução do fato da semana e a gente vai começar agora a parte de cultura do clube da insônia Bem, é, essa parte de cultura do Clube da Insônia começa com uma nota de pesar. Agora, na madrugada dessa, desse domingo para segunda-feira, é, faleceu aos 64 anos o ator e diretor de comédias e, que teve muito, muitas produções vinculadas à TV Globo, Jorge Fernando. É, ele teve um neurismo cerebral e acabou não resistindo. Então, a gente deixa aqui as nossas é, condolências aos fãs, aos familiares. E eu queria que algum de vocês falasse um pouco sobre se teve contato com a obra desse, desse diretor, se via novela e tal. Eu vou começar com o Manu.
3: Oi! Então, eu estou bem surpresa agora com essa essa informação, não sabia, não tinha visto, inclusive não tá na nossa pauta, pelo menos não que eu tenha visto, então fui pega de surpresa, porque é, muitas novelas das, das sete, né, que é aquela novela mais é, voltada à comédia, um besteiralzinho mesmo, é, tem a direção dele, pelo menos na, na minha infância, na minha, no meu começo de adolescência, muitas dessas novelas das sete eram dirigidas por ele, e tem, tem, assim, é, eu tenho uma infância marcada pelo trabalho dele, né? Nessa, na direção dessas novelas, é, vários falha-nossa e essas coisas do video show, enfim. Que sempre aparecia ele como uma pessoa rígida, porém sempre bem-humorada. Ele conseguia estar nessa dualidade da, da rigidez, do, da cobrança com seus artistas e sempre trazendo o um bom humor, brincando bastante, enfim. É uma, uma grande perda, né? Mas é isso, a vida é isso, né? morre, cresce, faz besteira e morre.
0: Vitor, tem alguma coisa a acrescentar?
1: Realmente é, é como a Manuela disse, todo mundo pegou um pouquinho dessa, dessa geração dele, das novelas da SET, ainda que não, que não assistisse a, a cultura brasileira, é diretamente ligada à novela, então a gente, todo mundo acaba sendo, de alguma maneira, influenciado por elas, e a imagem de Jorge Fernando sempre estava ali presente. Sempre era um cara que fazia uma, pinta, uma uma ponta, e a ponta dele na, naquela novela sempre tinha um destaque, porque, ah, olha, o diretor Jorge Fernando estava participando, fazendo... sempre tinha essa, essa brincadeira, sempre foi um cara que sempre demonstrou tinha algumas coisas de muita relevância na teoria brasileira, como Sai de Baixo, por exemplo. Eu abri aqui para olhar algumas obras dele, Novelas que conseguiram muita percussão, como Chocolate com Pimenta e Alma Gêmea, por exemplo, foram dirigidas por ele. Então é para realmente ver o futuro, ó, ver o futuro muito breve, como vai ser o comportamento da, da Globo em relação a isso. Deixar as condolências e os a familiares e amigos, fãs e afins e faz parte da vida. Não tem, não tem muito mistério, não.
0: Lúcio?
2: Ai, amigo, eu não tenho nada o que dizer mais depois da fala do pessoal, mas é isso, eu é só o Fernando. Foi uma figura que fez parte da da infância, da adolescência né? da nossa geração, sempre presente nesse núcleo. É, como citado por Vitor Chocolate cumprimenta pimenta, que hoje a gente vê memes e mais memes em relação a essa novela, que pô, até hoje é talvez uma das novelas mais icônicas do, das sete. E... Sabe? Eu não tenho mais o que falar, porque pô, é uma figura que foi muito presente na vida de todo mundo. E é, é, presta aqui nossas condolências, né, à família, aos fãs e nossa senhora assim, homenagem.
0: E passando do tema Jorge Fernando, a gente vai falar um pouco sobre a nossa cultura regional. É, nessa segunda-feira, o Capiba, o grande autor de frevo pernambucano, nascido em Surubim, completaria, se estivesse vivo, 115 anos. Eu queria que Vitor falasse um pouco sobre a importância desse cara para a nossa cultura. Dali, Mago.
1: Bem, eu acho que assim, quando se fala de 115 anos já nem mais completaria se tivesse vivo porque realmente aí já é até um pouco improvável para não dizer bastante improvável mas o Capiba tem uma importância indiscutível na cultura pernambucana ao todo de frevos que até hoje estão na na língua e na cabeça de todo o pernambucano e quando chega no carnaval todo mundo canta e pula junto que não ficou restrito só com a Pofreva, que suas obras também não ficaram restritas ao Recife, mas é um, um dos grandes nomes que mostra a riqueza e a variedade da, da cultura pernambucana e é um poeta que te, deixa uma, uma marca das maiores na cultura recifense, na cultura pernambucana, por que não dizer, e que também não... Né, de se imaginar que vá, vá ser esquecido nem tão cedo e tomara que realmente não seja.
0: Verdade, Capiba tem é, uma importância ímpar na nossa cultura e além do frevo, ele é, também navegou por outros gêneros. Né? A gente tem que deixar aqui que ele também foi autor de vários sambas, de música erudita e também tinha... É, algumas composições em Maracatu. Ele, claro, ganhou muito destaque com o Frevo, em que ele escreveu mais de 100 canções das suas 200. E aí a gente quer deixar uma homenagem para esse grande autor que faz parte da nossa cultura e que é sempre bom ser valorizado. Mas nem só de Frevo vive o Clube da Insônia. Outro, outro projeto bastante relevante Que foi lançado durante essa semana Foi o novo disco do Kane, Kanye, não sei Dizer direito, West Ele lançou um disco Chamado uh, Me ajuda aí, pessoal
3: Jesus is King
0: Isso Ele lançou um álbum gospel Misturado com rap E aí, já que o Manu falou Vou deixar a deixa Vou deixar a deixa isso mesmo, de maneira bastante redundante para que ela fale um pouco sobre O que é esse disco é, O que esperar dele Se ela já ouviu, se ela gostou Se a gente vai ter que brava sobre isso Dá o teu laudo aí, mano
3: Ai, até me sentei aqui Eu tava deitada, até me sentei Para falar sobre, meu Deus, eu sou muito emocionada Gente, eu gostei tanto do disco Tanto do disco Que já vieram pelo menos umas três pessoas Me chamar de emocionada mas sempre que eu gosto muito de algo recém-lançado, eu falo sobre isso o tempo inteiro. Eu sou muito emocionada mesmo com as coisas, e principalmente quando eu gosto muito do bagulho. Quando eu gosto muito, eu falo muito. Quando eu odeio muito, eu falo muito também. Enfim. É, vamos ter um quebraba sobre isso Não sei quando será gravado Mas provavelmente vai ser o próximo quebraba Sai um sábado, daqui a 15 dias Provavelmente teremos um quebraba Sobre Jesus is King Que é basicamente é, Como o Iago falou Um álbum gospel <risos> Com rap É um rap gospel, digamos assim Com algumas influências de jazz e blues, até porque o gospel lá dos Estados Unidos é completamente diferente do gospel daqui, né? Aqui a gente tem aquele gospel super... Tipo, que, que vai para qualquer ritmo, falou de Jesus é gospel, lá o gospel é, é um, um ritmo mesmo, uma coisa tipo, demarcada, uma coisa bem mainstream, inclusive, porque se eu não tenho enganada, me corrijam se eu estiver errado Mas os Estados Unidos é um país cristão, né? protestante, se eu não estou tô enganada estou tô pesquisando ainda um pouco mais sobre o gospel estadunidense é, tudo que surgiu a partir do gospel de lá dos Estados Unidos para poder comentar mais é, embasado sobre o disco então aqui eu vou dar só umas primeiras impressões e quem tiver interesse, espero que braba porque vai rolar uma análise, um review bem da hora mas é um disco assim incrível, a sonoridade só
1: antes, só antes mano eu queria dizer realmente que foi muito bom você ter dado essa explicação quanto ao gospel dos Estados Unidos, porque quando falou aqui gospel e rap, eu já tava pensando aqui, estou seguindo a Jesus Cristo nesse caminho, eu não desisto, eu tava imaginando já uma coisa dessas, sabe?
3: Não, Vitor, eu não vou... tu vai
0: ser cancelado, Vitor toma cuidado
3: e eu não vou mentir que eu esperava algo desse tipo, assim que lançaram tava uma coisa Assim que lançaram não, né? Porque eu escutei no mesmo dia que lançou, mas enfim. Tava no, tá no hype, na verdade, o disco, assim, absurdo. Todo mundo comentando sobre o disco do, do Kanye, que é, tipo, um dos gênios do rap mundial, tá ligado? A galera tira ele como, como um gênio e tal. E eu tenho minhas questões com ele por ele ser escroto. Eu não vou chegar aqui e vou passar um pano bonito dizendo que ele é um grande gênio e a obra dele, pipi popá, eu esqueci de dizer que ele é um escroto. Ele é uma figura super escrota, contraditória, problemática. Mas ele é um gênio. Ele não deixa de ser é um gênio. E por mais que eu não acompanhe todos os trabalhos dele. É, você ouvindo Jesus e Skin é o suficiente para você entender a genialidade do cara. É, o disco é incrível, a sonoridade é incrível. Incrível. Eu ainda tô realmente fazendo um estudo melhor para fazer um quebraba sobre. Mas assim, uma primeira impressão é, é incrível. Você consegue escutar o disco muito... Eu, eu não sei nem explicar. Você simplesmente começa a escutar e você não tem como parar de ouvir. Porque a cada nova faixa é uma surpresa, é uma sensação muito boa. É um, é um disco muito bom. O disco é, é genial. O que ele conseguiu fazer com... O gospel, que já é super em alta nos Estados Unidos, ele ainda conseguiu inovar mais, trazendo naquela lírica dele, trazendo naquele flow dele, que o flow dele é incrível, a, a voz dele, o ritmo com que ele faz as rimas, é uma coisa muito gostosa de se ouvir. Os beats estão absurdos, é, o tanto de referência, de influência que tem na construção dos beats, da, da, das músicas do do disco. Enfim, o disco tá genial, tá incrível, eu recomendo que vocês escutem e esperem o Que Braba, que a gente vai comentar também sobre isso.
0: Lúcio, tu que é o outro elemento do Que Braba presente, ouviu o programa
2: ouviu também o disco, gostou, o que é que tu tem a dizer? Fica com Deus, Kanye West. Não, mas o Jesus Skin King é um álbum que como a Manuela comentou, ele vai trazer todo esse histórico do gospel norte-americano, lembrando que esse é um gênero musical por excelência, e que o que a gente convencionou chamar de black music, as produções musicais norte-americanas que surgem no seio da cultura negra sulista, é, vai estar tá enraizado muito na música gospel. A gente vê no blues, né? enfim, é, várias reverberações da música do gospel, né, o R&B, enfim, é só a TV musical dos anos 70, girls, é tipo um negócio super gospel assim, é, mudança de hábito, então, é, essa musicalidade cristã dos Estados Unidos sempre teve muito por... cristã e negra, é importante ressaltar isso, sempre teve muito próxima da dos ritmos coloca aqui entre várias aspas pop dos Estados Unidos então é, quem não fazia isso né ele está revisitando esse essa territorialidade assim eu não ouvi algo ainda para comentar sobre elementos de musicalidade de como o álbum está construído mas é por si só, é um trabalho por excelência E como o lá que ouviu, né, apontou eu Recomendo que ouçam
0: Bom, Lúcio, agora que tu já falou um pouco sobre o que tu achou do West Eu vou continuar contigo para que tu fale um pouco sobre Um dos nossos programas que saiu na semana passada Que foi o Zona Fantasma sobre distopia é, Distopia que é a história da utopia ao contrário Que é se a utopia é o um mundo de sonho a distopia é o mundo dos pesadelos, pesadelos esses que a gente tá vendo todos os dias chovendo na nossa cara e ou a gente fica triste ou a gente fica puto, não tem como se manter neutro diante de tanta desgraceira que tá acontecendo no nosso cotidiano.
2: Bom, é, usando o Zeno Fantasma a gente fez pensando como a gente tá vivendo na distopia, né? Tipo, a distopia, no caso, é um mundo caótico, geralmente pós-apocalíptico. É... E essa ideia veio muito porque a gente está vivenciando praticamente o fim do mundo, né? A gente está vendo aqui no Nordeste, nossas praias sendo poluídas, a floresta queimando na Amazônia. Enfim, o tanto de desgraça que está acontecendo no mundo, a ascensão de governos, é... de governos fascistas com... Áreas de repressão. E esses elementos sempre são elementos que estão presentes na, na distopia, que é um gênero de ficção que vai se utilizar dessa, desse território ficcional para discutir sobre questões atuais. E aí, as distopias geralmente são marcadas por governos ditatoriais que controlam, que geralmente tentam controlar o passado, alterar fatos do passado para controlar a memória do povo e manter seu regime ditatorial, que geralmente tem é uma vigilância muito grande sobre a população, é, repressão de todo e qualquer tipo de diferença daquilo que é dito pelo Estado. Também é sempre muito comum ter uma destruição do meio ambiente, né? ser um futuro apocalíptico em que o mundo como a gente conhece foi destruído pelo é, consumo excessivo, pela extração é, pela extração de reservas naturais em função da manutenção do modo de produção capitalista, enfim. E aí a gente pega essa ideia da distopia e traz ela meio que pensando um pouco no contexto atual que a gente vivencia da política brasileira e traz também um pouquinho para um certo imaginário daqui do Nordeste. A gente teve Bacural do Kleber Mendonça, que é uma distopia, né? A gente pode pensar nele como uma distopia, que se pensar é uma distopia num futuro bem próximo... Que a gente vai ter um povoado no interior de Pernambuco, de Pernambuco que vai lidar com os gringos lá. <risos> e a gente traz também, começa o programa de forma muito inusitada, com a narração de Danilo, é, narrando uma, meio que uma você do que poderia ser uma distopia aqui no Recife. Eu recomendo muito que vocês vão ouvir, porque tá muito massa.
0: Bom, realmente o programa ficou muito bacana. É... Recomendo a todos que escutem. E mais nem só de Zona Fantasma a gente viveu nessa semana. Essa semana também saiu o Que Braba sobre um álbum dos rappers Hot e Oreia. Que é, pelo que deu a entender, é uma pegada mais engraçada, mas trazendo uma crítica social bem contundente. E aí eu vou chamar Manu, a nossa mina do rap, para falar sobre o o programa que foi lançado no último sábado. Manda aí, Manu, qual é a boa?
3: Ai, nossa, adoro quando me chamam de mina do rap. Nossa, todo meu amor pra você. Conta comigo pra tudo, Iago. Mas então, galera, é, o que Braba tá muito massa, modesta parte, né? É, o podcast que eu estou mais assiduamente participando. Então, claro que ele é top. <risos> a autoestima delas. Mas é, o que a gente trouxe foi um review que vocês, aparentemente, estão gostando bastante, vocês ouvintes do nosso, do nosso Caixa de Brita, aparentemente estão gostando bastante, então a gente trouxe um review sobre o Rap de Massagem, que é o primeiro disco, se eu não estou enganada, do, do Hot e do Ureia, que vem repleta de críticas sociais, repleta de referências, é, muito fluido, muito bom de ouvir, com beats muito bons, mas que tem uma pegada cômica. É tudo isso numa pegada cômica para tornar o disco muito mais leve e muito mais gostosinho de se ouvir. Então, se vocês estão interessados é, em conhecer algo novo, um som novo, um rap que às vezes nem parece tanto ser rap, ser rap. É, então deem uma chance Vão ouvir nosso podcast lá né, o, o Que Braba do Rap de Massagem E vão ouvir o disco Porque realmente está muito bom é, Os caras estão sendo pioneiros Numa nova vertente do rap A gente fez essa Essa evidenciação lá. Lúcio e eu fizemos essa Dizemos isso Eles são pioneiros Numa nova vertente que a gente não consegue nem denominar Porque eles são muito novos nisso, é uma coisa muito deles e é isto vão ouvir tá muito bom, tá muito massa curtinho, bonzinho de ouvir e é isso, tamo junto e aí é até nós
0: para encerrarmos a sessão de cultura do programa, eu vou chamar o nosso amigo Vitor Aguiar e os demais colegas para que a gente deixe a nossa recomendação de o que que tá bombando na nossa cabeça de cultura o que que a gente tá curtindo que a gente tá vendo, ou algo que a gente esteja esperando bastante, como vai ser o caso da minha recomendação. Vai, Vitinho, solta a tua.
1: Essa semana eu vou trazer uma Dica da Semana em Dose Dupla. Continuo, obviamente, dentro da Netflix, porque é a minha zona de conforto. A primeira vai virar dica... garante
0: de propaganda, já já.
1: Pois é, assim, quiser, quiser patrocinar a gente na Netflix, pode chamar, a gente pode fazer todo mundo dando indicação de Netflix, a gente vai fingir que isso não é pago, tá bom? Mas enfim, o... a primeira é uma série que foi publicada cerca, publicada é ótima, lançada há cerca de duas semanas, que o nome original em inglês é Living Undocumented, e em português, se não me engano, ficou uma história sem... não documentada, foi alguma relatos não documentados, alguma coisa por essa linha, que fala sobre a situação dos imigrantes nos Estados Unidos, quanto na parte do ponto de vista dos imigrantes que estão lá sem documento. Isso agora, durante o governo Trump, que mostra também que a situação não é ruim, só desde agora, só ficou muito pior. E também, caso se interesse a alguém, eu descobri já nos últimos episódios, que uma das produtoras executivas é a Selena Gomes. Então, se isso lhe interessar, fica aí essa dica também. Mas, a outra recomendação é também para falar sobre uma questão internacional, um filme lançado na última sexta-feira, na Netflix, chamado The Laundromat, em português ficou A Lavanderia, com a Meryl Streep e o Antônio Bandeiras, que conta, basicamente, a história do uma história semificcional dos Panama Papers que foi aquele grande escândalo de lavagem de dinheiro em empresas offshores que aconteceu há mais ou menos dois anos lá no Panamá então a história é a história dos Panama Papers mas seguindo uma linha semificcional são as minhas recomendações da
0: semana show de bola Vitor e Lúcio, diz
2: pra gente o que é está fazendo a tua cabeça nessa semana. Bom, a minha dica é a exposição Afrografia, que está no Museu da Polição, aqui no Recife. Funciona de segunda a sexta, das 9 às 17 e no sábado, das 13 às 17 horas. A exposição traz o trabalho de 11 fotógrafos e fotógrafas que tentam, tentam repensar. Trazem, na verdade, suas visões sobre o corpo, sobre a identidade negra. Então, são trabalhos bastante diversos. E recomendo muito que quem puder vá visitar. A entrada é gratuita e o museu fica no bairro da Madalena, perto, quase perto do Derby, bem no centro no coração do Recife. Então, visitem.
0: Show de bola. E para completar o nosso time, Manu para pra gente o que que tá o que, que tá rondando nessa cabecinha, o que que tu tá curtindo nessa semana
3: Jesus is King <risos> já falei é, foi um, uma das nossas primeiras pautas né de cultura e repito ouçam apreciem é, entendam porque ali tem muita referência sobre muita coisa é, não só simplesmente do rap, mas por se tratar do gospel também se trata do negro. É compli... é... Aqui no Brasil é meio estranho a gente falar disso, né? Falar tipo do gospel da igreja, falar de negros né? e enfim, tem toda essa problemática, né? Do cristianismo e negritude, enfim. Mas lá nos Estados Unidos essa questão é muito forte da, da negritude com com gospel. Então tem muita referência sobre muita coisa e o disco está realmente muito bom. Então, dêem uma chance e vão de coração aberto. Dá uma sacada em Jesus King, do Kanye West.
0: Bom, e já que todos os colegas deixaram as suas, eu vou deixar a minha. A minha dica é algo que ainda vai acontecer. É, dia 21 de novembro estreia um filme chamado Recife Assombrado, que é baseado nos livros, em livros do Gilberto Freire, que é o Assombrações do Recife Velho, e do Carneiro Vilela, que é o livro A Emparedada da Rua Nova, e aí é uma trama de terror feita aqui em Pernambuco, que vai trazer diversos dos mitos que nós nos acostumamos a ver é, serem falados e propagados pela cidade, como A Perna Cabeluda, O papafigo A Galega de Santo Amaro e tantos outros. O filme é dirigido... Pelo pernambucano Adriano Portela E teve a sua filmagem feita em, em vários locais de estado Como Recife e Bizeiros Acho que vale bastante a pena dar essa sacada Acompanhar esse cronograma E estar pronto para acolher esse filme Como o Bacurau foi acolhido quando ele foi lançado E eu estou com uma expectativa bastante interessante Sobre o lançamento desse filme por conhecer as obras em que ele é baseado. Então, vale bastante a pena dar essa conferida a partir do dia 21 de novembro no filme Recife Assombrado. Bom, e com isso a gente encerra a nossa parte de cultura e agora vamos começar a falar sobre assuntos mais tensos e mais sérios. A gente agora entra nos traumas e nas aflições políticas que nos ocorreram ao longo da semana. E bem, não dá para a gente falar de política no Brasil esta semana sem falarmos da reforma da Previdência, que já foi tema é, recorrente durante todo o ano, desde que o Bolsonaro assumiu o governo. É uma das principais pautas do Paulo Guedes, o super-ministro da Economia, e temos novidades sobre isso esta semana. E aí eu vou chamar o nosso especialista, o menino que saca é tudo de política. Vai, Vitor, explica para a gente quais foram as novidades em questão de reforma da presidência. Da previdência, não da presidência. Presidência, o Brasil já está precisando, sei lá, há
1: uns... Desde 64, pelo menos, eu acho que já está bom a gente poder pensar talvez numa reforma da presidência. Não que a gente não tenha passado por algumas desde então. Mas enfim, quanto à reforma da previdência, a gente já teve também várias desde 64 E agora, aprovada no Senado mais uma, só falta o Bolsonaro pegar a canetinha, colocar no papel, para a gente ter a promulgação. Isso tornou oficial a reforma da previdência, que o tema não conseguiu aprovar a sua e que agora o Bolsonaro, já no seu primeiro ano de mandato, consegue aplicar. Essa, essa reforma da Previdência coloca a idade mínima para todas as apostadoras no país e, havendo claro, alguns sistemas de, de transição que não são úteis para quem ainda não contribui com o PDTS, mas que podem ser um alento para quem já está com esse... Esse caminho iniciado aí na, nos próximos muitos anos, muitos anos de contribuição fiscal. Bem, a tendência é que o Bolsonaro assine, não existe nenhum motivo, pelo menos lógico, para que ele não, não promulgue e a perspectiva é que a promulgação aconteça, se não na primeira com certeza na segunda semana de novembro também não tem muito motivo para ele adiar isso. Então, a de província está aí, agora é fato. Não contemos com nossas aposentadorias. Vamos, é, vamos tentar fazer de tudo para não precisar dela e ter ela apenas como uma segunda renda. Porque, sinceramente, está ficando cada vez mais difícil se pensar em, em uma situação factível de, de aposentadoria no Brasil. Não que reformas não fossem necessárias, mas a forma como essa aconteceu pode ser um pouquinho pesada. Mas agora já não tem muito mais o que se discutir sobre a qualidade dessa reforma, porque ela já está aí. E é com essa que a gente vai ter que...
0: É aquela boa e velha história, né? Quem não tem cão, caça com gato. Se é essa que tem, se foi essa que... É, os nobres, não tão nobres assim, deputados e senadores que foram eleitos deixaram passar, então é, quem votou e quem não votou vai ter que se abraçar é com ela mesmo. Mas, além da reforma da Previdência...
1: É assim, algo. hoje, você que pensa na sua aposentadoria daqui a 40, 50 anos, faz o seguinte, investe no Tesouro Selic Investe numa aposentadoria de uma Previdência privada, tem Previdência Privada que faz sentido. Procura um CDB. Pensa no lado do investimento. Não pensa muito em, em, em contar com o INSS. Tipo, não conta com ele. Porque assim, essa reforma é que a gente tem hoje. Daqui para que você se aposente, pode surgir uma outra no meio do caminho. Então, vamos tomar
0: cuidado e a chance de você se fuder ainda mais com as próximas reformas é gigantesca mas é, além de reforma da previdência é, que passou e alegrou o, o menino que está lá sentado na cadeira de presidente e os seus filhinhos é, eles também foram passear essa semana não é verdade eles foram visitar a China a qual a gente já fez até uma referência nisso do país que é no início do programa no qual ele diz ele disse que a China, que é um país comunista, governado por um, pai, por um partido comunista, é um país capitalista. Então, eu vou chamar Lúcio para ele dar uma ideia do que, do que, que ele achou de, da repercussão dessa viagem da China e se o pre, nosso presidente passou mais uma vergonhinha aí em
2: nosso nome. Putz, bicho, foda, né? KKKKK. Ai, meu pai, eu não aguento mais viver no governo Bolsonaro. Vê só. A China, que... a, Ai, não lembro agora o nome completo do país, meu Deus. É a República Popular da China, né? E... Yes. Obrigado, Victor. É... é um país que vive sobre um regime comunista e... É... Ao mesmo tempo que é uma das principais potências econômicas do mundo, né? Do Todo mundo consome produto chinês. A gente vê Xiaomi entrando nos lares brasileiros com cada vez mais força. E a gente vê o presente do Brasil indo lá dar essa... Ai, meu pai, soltar essa gafe. Olha, eu só queria... Eu não quero nem ver se alguém pegar com isso e acaba rolando alguma treta.
0: Às vezes, tudo que eu queria era que o Bolsonaro assistisse, sei lá, pelo menos um Telecurso 2000 antes de abrir a boca pra falar essas besteiras. Era só isso, velho. Eu nem quero, nem tô pedindo tanto assim.
2: Bicho, ainda rolou que ele foi pra... Foi na China ou foi no Japão? Não, acho que foi no Japão, já. Que ele foi com... pra uma cerimônia de posse com um... Caralho uma a presidencial e uma caralhada de medalha que ele mesmo se deu. Ele, enquanto presidente, se deu essas medalhas. E, tipo, o tanto que Bolsonaro é uma figura problemática, escrota e que sustenta o um discurso fascista, não-liberal, eada, eada, eada. Ele também era, na mesma medida, uma figura completamente patética.
3: É... É. Só para fazer mais uma... Coloca mais lenha mesmo nessa fogueira do lance é, de falar que a China é capitalista sendo que a China é comunista e tudo mais é, o cara, inclusive o cara no, cara, no caso é Bolsonaro tá é, na campanha dele ano passado ele falou mal da China por ser um país comunista ele atacou a China algumas vezes por ser um país comunista, e daí o cara chega lá, na posição de presidente e solta essa pérola eu acredito que não é burrice véio. não tem como a pessoa ser burra nesse nível é, é pura tentativa de, de ser meme, de, de ter notícia de estar tá na mídia mesmo pra ter o que falar ter como atacar a mídia dar pan pra manga, mas continuar na mídia, tá ligado? ele faz questão de estar na mídia. Porque não tem como. Como é que a pessoa passa uma campanha citando o fato da China ser comunista e você chega na China e solta não, é capitalista, foda-se, tá ligado? Cara, é, pra mim isso é uma estratégia para continuar saindo nos veículos de comunicação, pra fazer a, a máquina girar, enfim. Porque não é possível o um negócio desse não, bicho. É muita burrice, falta de caráter, retardamento, não sei, alguma doença, ele deve ter alguma doença se não for, tipo, nessa maldade é alguma doença, velho, porque não é possível não, bicho e
0: aí, assim, é, só, é, só
1: Iago, Iago é, assim só antes, antes do que eu vou falar, tinha comentado nisso que Bolsonaro tá tranquilo com, com a reforma da Previdência só queria fazer um acréscimo que assim, ele tá tranquilo porque militares e servidores públicos ficaram de fora, então, pra ele não interfere em nada, e no caso, quanto a isso aí que o Mano falou, eu discordo bastante, porque assim, ele é o presidente da república, ele não precisa fazer nada para essa notícia. Se tem uma pessoa num país que não precisa de nada para essa notícia, essa pessoa é o presidente da república. A questão do Bolsonaro é que sim, é óbvio que não é burrice, é óbvio que é estratégia. Mas a estratégia, ao, a partir do momento que para ele antes atacar a China era bom, porque tudo que era comunista tinha que ser ruim para ele, mas nesse momento o ataque à China não é bom, porque a China é importante economicamente para o Brasil. É tão simples quanto parece. E quando ele diz que a China é capitalista, eu sinceramente, sinceramente, não acharia isso tão absurdo, apesar da China ser um país comunista, eu não acharia isso tão absurdo, se não fosse pela contradição dele já ter feito ataques à China antes. Porque, é assim a China tem um capitalismo Sim. muito um comunismo muito mais aberto ao capitalismo que qualquer outro país do mundo não é segredo para ninguém tanto que o sistema capitalista deles tem um nomezinho específico capitalismo econômico, comunismo econômico se eu não me engano é...
0: Que... Comuni... é socialismo de mercado isso,
1: socialismo de mercado que tem uma abertura como já diz, mercadológica muito maior do que o, o comunismo tradicional, então isso já mostra que a China está muito mais perto do capitalismo que os regimes comunistas regulares, apesar de não ser é, capitalista. Mas é a, a estratégia que eu vejo do Bolsonaro é essa. Para ele, é ele, ele era importante ele criticar a China antes e agora é bom para ele. Ele está do lado da China porque ele precisa disso. Eu não vejo, não vejo tanto segredo além disso aí, não.
3: É, quando eu falo que é pra estar tá na mídia Não é pra estar tá na mídia, tipo tá Um presidente sempre tá na mídia Óbvio que um presidente sempre tá na mídia Porque né é figura de maior poder do, do, do país Mas quando eu falo estar na mídia É estar na mídia é dessa forma Dessa forma polêmica Porque a imagem dele é construída a partir disso, tá ligado? A partir de estar tá na mídia Mas não estar tá na mídia de uma forma é, profissional mas tá na mídia de uma forma polêmica, por quê? Porque isso vai atiçar os gados dele, ele vai compreender que os gados ainda vão continuar ali do lado dele e apoiando ele, independente da cagada que ele fale, tá ligado? E vai, tipo, colocar sempre é, quem apoia ele cegamente contra essa mídia, tá ligado? Contra quem tá anunciando ele dessa forma polêmica. É isso que eu vejo a estratégia dele sendo essa, tá ligado? Não é estar tá na mídia de uma forma profissional. Tanto que, tipo, eu basicamente não vejo notícia dele na mídia de uma forma é, realmente profissional, de uma forma com que um presidente de qualquer outro lugar do mundo está. Mas ele está sempre na mídia, muito forte, viralizando pra caramba com essas burrice proposital dele. Porque não é possível que alguém, um presidente da república seja tão burro a esse ponto, não. Não é possível, não é possível. Tá ligado? É só, tipo, isso mesmo. Só pra complementar a minha fala.
1: Só é de burrice, realmente, isso ainda não dá pra questionar, não. Há, em nenhum momento essa situação é, é de burrice, é de... má intenção, nada. Isso é tudo planejado. Tudo, tudo que envolve o Bolsonaro é planejado, exceto quando ele tem crises espontâneas que acabam atacando a si próprio. Mas no caso, só para falar quanto à questão da visita do Bolsonaro à China, ele tinha antes, durante sua campanha, reclamado de, de que o país estava se vendendo à China, de que a China estava no caminho para comprar o país, reclamando essa questão do comunismo, e agora ele vai para a China facilitar a venda de, de estatais, uma contradição absurda, e ele, mais uma vez, como ele já fez com os Estados Unidos, Austrália e diversos outros países, ele libera a entrada de mais um país, cidadãos de mais um país no Brasil, sem necessidade de vista. Essas foram as principais articulações que o Bolsonaro fez lá na visita à China, mas também no caso, a visita que ele fez foi a, não a China, mas a alguns países ali, ali da Ásia, entre os quais obviamente a China, e é isso.
0: E aí, assim, só para destacar uma coisa... Duas coisas que o Vitor falou... Um, mais uma vez, ele faz essa negociação de maneira unilateral, né? Porque os brasileiros não vão ter esse privilégio quanto a China, não vão poder entrar lá sem visto. E a segunda é que, é, visitando países ára árabes, a geografia faltou agora... Visitando países é, do Oriente, é, como Japão, China e tal... Ele foi para a posse do imperador, agora imperador Akihito, e ele cometeu a gafe de ir para o banquete imperial e não comer, porque ele não gosta de peixe cru. Então, o cara foi para um banquete imperial no Japão e levou o seu mioji. Era só isso que eu tinha a dizer mesmo. Então, assim, só para a gente dar segmento ao programa, é, a gente vai falar de outro lugar que o Bolsonaro falava bem mal na campanha, que é a Bolívia, que está com uma treta bastante grande nas suas eleições. Então eu vou chamar Vitor para explicar mais essa para gente. Vai, Vitor.
1: Ah, é, 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 a treta existe. A treta existe, mas eu acho que ela tinha potencial para ser muito maior. O Evo Morales presidente já da Bolívia há bastante anos. Está aí, mais uma vez, eleito presidente da Bolívia. Segundo o regulamento, o regulamento é ótimo, a Constituição Boliviana, ele não poderia continuar já como presidente da Bolívia desde o último mandato. Mas na, na última eleição ele disse que como eles mudaram o nome do país, isso agora não não teria importância, não teria mais a mesma regra, ele poderia se candidatar mais uma vez. E agora, para essa vez, ele utilizou um documento lá da ONU que prega a liberdade eleitoral nos países para dizer que, sim, a gente tem que seguir a ordem da ONU de ter liberdade eleitoral. E o Supremo da Bolívia foi lá e disse é, o Evo Morales está certo. A ONU disse que tem que seguir a liberdade eleitoral, então ele pode se candidatar mais uma vez. Chegou na... Na eleição, ele venceu por uma diferença muito pequena. Por muito pouco a eleição não foi para o segundo turno. Lá na Bolívia, assim como na Argentina, que a gente falou logo na sequência, se você tiver 40% dos votos e uma vantagem de 10% sobre o segundo colocado, você já ganha sem precisar do segundo turno. Ele conseguiu vencer uma diferença nessa casa que aqui no Brasil a gente tem um segundo turno, mas lá não aconteceu. E também só para contextualizar, ele estava concorrendo, me fugiu agora o nome do, do outro candidato, mas ele era o presidente antes do Evo Morales, que passou pouco mais de um ano no no comando da Bolívia e que teve que renunciar porque o país já estava se acabando com ele. Ele pegou já de um presidente renunciado e teve que renunciar também na sequência aí agora esse cara está reclamando que o Evo Morales, sim esse cara para fazer aquela dualidade maravilhosa que a gente está gostando tanto de ver por aqui esse cara da direita, o Evo Morales da esquerda apesar de estar tá assinando muito mais para a direita nesse último mandato e o... esse cara agora fazendo acusações muito duras contra o Evo dizendo que essa eleição foi fraudada e a situação está apenas começando por lá. Acredito que não vá ter muita água para rolar não, mas nunca se sabe. Mas seguindo para a fala de outras eleições, a gente teve nesse domingo, que a gente está gravando, saiu a no máximo umas duas horas, o resultado da eleição na Argentina. A gente não tem essa mesma regra, 40% com mais de 10 pontos de vantagem não tem segundo turno. ou se o primeiro colocado tiver 45 pontos ou mais, que foi o que aconteceu. O Alberto a Chapa a na Kirchner como vice, e segue uma linha. Apesar dele de já ter tido ideias neoliberais, ele agora é eleito, presidente da Argentina, com 7% dos votos superando o Maurício Macri que era o atual presidente que era o atual presidente, não que é o atual presidente que vai deixar o cargo em breve com a saída do Macri do poder quem entra na Berlinda é a posição do Brasil no Mercosul, porque segundo Bolsonaro, se a chapa da Cristina Cristina ganhasse como ganhou, o Brasil ia sair do Mercosul, então Agora a gente espera esperar para ver se, a, se a, a, a ameaça dele foi furada ou não. Não dá para dizer, ah não, isso aí foi só uma ameaça tola, porque se a gente voltar lá para os programas do início do ano, tem uma política traduzida que eu e Marcelo dizíamos, ah não, isso aí que Bolsonaro falou que ele vai governar só para quem votou nele, isso aí era só uma ameaça. Não tem nada demais nesse não, e hoje a gente está vendo a situação das préias aqui no Nordeste. Então, não duvide que daqui a uns quatro meses o Brasil não faça mais parte do Mercosul e o Bolsonaro, junto com um grupo de doidos, esteja por aí tentando implantar alguma lógica no grupo chamado ProSul A se assistir. E outra eleição que também aconteceu hoje foi a do Uruguai. A da Bolívia foi semana passada, a Argentina e o Uruguai aconteceu nesse domingo. Ontem já, no caso disputa ficou o Daniel, Mart... Daniel Martinez, que é do... da base governista do... de um campo de esquerda que já comanda Goiás há 15 anos e ele está enfrentando o Luiz Alacayepol que é de um campo mais à direita e ainda não se tem números oficiais mas as pesquisas de boca de urna indicam que vai ter um segundo turno Cerca de 40% dos votos para Daniel, da esquerda, e cerca de 30, um pouquinho acima de 30% para Luiz, da direita. Só que, indo para o um segundo turno, considerando que os candidatos que ficaram com uma. também. da direita, essa. essa votação, esse segundo turno, estaria, por hora, mais pendente ao comando de Luiz Lacaypou. Ao comando da nova direita lá no Uruguai, reassumindo o poder do país vizinho depois de 15 anos. Acredito que, quanto às eleições daqui da, da América do Sul, o rolê é esse.
0: Só para acrescentar, o nome do opositor do Evo Morales é Carlos Messa, certo? E eu vou fazer uma coisa que. Vou quebrar completamente o clima de profissionalismo do programa, mas foda-se. Que é o seguinte, é, eu vi agora uma postagem do Antagonista, que é eles reclamando que, ah, o Macri isso, o Macri aquilo, que o poste da Cristina Kirchner foi eleito na Argentina. Bicho, chorar é feio, e quando se fala de política, a gente tem que respeitar a votação do povo como foi respeitado aqui no Brasil, já que o Bolsonaro ganhou, mesmo a sabendo que é da merda. E, assim, o galera do antagonista chora mais e vai chorar na cama, que é lugar quente. Mas, é, para encerrar a nossa parte de política, a gente vai falar sobre os protestos que estão acontecendo e efervescendo dois países. Um bem próximo, aqui o Chile, e outro lá no, no Oriente, que é o Líbano é, Ambos muito Com uma, um percentual de população Presente na rua, muito relevante E que, que tem é, Reivindicações que têm sido Bastante duras para com os seus Governos é, Quem é que está afim De falar um pouco sobre isso? Vitor, tu assume de novo?
1: É lá no Chile a gente vê uma situação que parece absurdamente com as jornadas de junho aumenta o valor do transporte em cerca de 20 centavos a população se revolta começa a se unir nas redes sociais ainda sem uma liderança muito bem afirmada recusando um pouco a ideia de partidos políticos por trás organizam movimentos que levam milhões de pessoas às ruas naqueles que são chamados de maiores protestos do país em muitos e muitos e muitos anos e o que era apenas por 20 centavos porque até a conversão do, da quantidade de pesos chilenos que a, ocorreria o aumento do valor do, no metrô de Santiago é realmente muito próximo aos, aos 20 centavos que a gente teve aqui no aumento dos ônibus em São Paulo e isso evolui para um grande protesto sobre toda a crise Política que ocorre no país vizinho. Lá, no caso do Chile, as pessoas reclamam de um custo de vida muito alto e de um sistema de previdência que está simplesmente falindo do país. falindo do país, não, falindo dos aposentados, no caso. Que é o sistema de capitalização que por muito pouco não foi implantado aqui no Brasil. Obrigado, Paulo Guedes. Alô,
0: Paulo Guedes.
1: Pois é. Não é como se o Paulo Guedes tivesse culpa por ele ter sido implantado no Chile. Não, jamais. E não é como se ele também quisesse implantar no Brasil. Não. Nenhum de nós está dizendo isso dele, não, gente. Não. Mas... Se você não está
0: dizendo, eu digo, viu?
1: Ah, tá bom. Tudo bem. Mas, assim, só em Santiago, na última, se não me engano, sexta-feira, a gente teve cerca de um milhão de pessoas em duas ruas sendo que a população do Chile é de 18 milhões de pessoas. Isso é mais de 5% da população chilena nas ruas de Santiago para protestar contra a situação econômica do país, que, lembremos, era considerado, até antes desses protestos, o país com a melhor situação econômica para se viver na América do Sul. Então, se o Chile está assim, quem dirá o resto de nós? Mas, saindo aqui da América do Sul, indo lá para o outro lado do mundo, nem tanto outro lado assim, mas lá no Líbano, também uma situação um pouco similar. Tudo parte de uma causa menor, de um novo imposto, nesse caso para cobrar chamadas dentro de aplicativos como o Skype, como o WhatsApp, como o Facebook Messenger chamadas nesses ou, ou aplicativos. Como
0: a nossa gravaçãozinha de podcast que está acontecendo agora,
1: não sei se o Discord estava na lista não. Eu não sei não, mas possível. Mas assim, WhatsApp e Facebook Messenger é de certeza. Ha Haverá cobrança de impostos em cima disso, a população se revoltou, disse que não fazia sentido isso. Eles foram para as ruas, a a reclamação, se tornou também a reclamação sobre questões políticas e de repente um milhão de pessoas estavam nas ruas do Líbano também. A questão é que se no Chile são 18 milhões de pessoas, a população total, no Líbano a população é de apenas 6 milhões ou seja, quase 20% da população do Líbano estava nas ruas de Beirute para protestar contra a situação política do seu país lá no Líbano a política é bem complexa eles têm um primeiro-ministro que tem que ser cristão de tal linha um presidente que tem que ser muçulmano de tal linha o congresso que tem que ser dividido 50% entre cristãos e muçulmanos com as delimitações de cada linha cristã e muçulmana sendo dividida também com suas respectivas porcentagens dentro do congresso então um sistema altamente complexo que no final a população em grande parte não se sente representada isso cria grandes problemas lá no Líbano e agora para encerrar essa questão do Líbano, a gente vê uma luta que eles estão fazendo realmente uma, uma bandeira que eles estão levantando muito de fazer protestos pacíficos de fazer protestos que não manchem de nenhuma maneira a imagem do protesto que eles estão fazendo então já chegou a ocorrer uma cena das mais curiosas que eu já vi em protestos na minha vida que tá durante o protesto uma mãe passando com um filho de carro a criança começa a ficar nervosa, começa a chorar. E o que é que os manifestantes fazem? Eles veem a criança chorando e começam a cantar Baby Shark turu, 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 Baby Shark Turu, turu, turu" para a criança no meio do protesto. Então, é isso. Acho que não tem nem o que comentar em cima disso porque isso é uma coisa simplesmente que não tem o que se comentar em cima porque isso é incrível.
0: Bom, é, a gente sabe que aqui no Brasil, quando o gigante acordou, deu uma merda aí. E aí, Manu, o que, que tu tem a somar com esse tema aí?
3: É, então, eu queria só fazer uma, uma recapitulação, recapitulamento, sei lá qual é a palavra que você usa, sobre o lance das eleições na Argentina e ressaltar a estratégia da Cristina né, para... Que o poder voltasse para uma mão um pouco menos problemática. Né? Ela precisou fazer uma, foi uma estratégia muito boa. Usada por ela de sair do protagonismo e tal. Pra, por um bem maior, digamos assim. É, foi uma, uma atitude admirável. Vamos falar assim. Isso... Altruísta. Exato. E sobre é, o lance dos protestos e toda a mobilização que tem acontecido no Chile, é importante a gente aqui do Brasil é, meio que se espelhar, tá ligado? Porque a gente fica nesse lance de esquerda cirandeira, good vibes, paz e amor. aí não vamos quebrar nada, ai, não vamos é, fazer um protesto mais, mais agressivo, vamos ser good vibes e paz e amor. Ai, a gente tá vendo como tá resolvendo, né? Ser cirandeiro, fica fazendo cultural, ficar fazendo roda de diálogo e tal com, com a galera que é de dentro da, da universidade mesmo, não adianta a gente ficar conversando, ser good vibes, não sei o que entre a gente, véi a gente precisa ou que esse diálogo saia de dentro dos muros das universidades que é onde a esquerda serandeira reside ou fazer uma coisa mais agressiva, mais, mais imponente mesmo, véi, porque se a gente ficar nesse lance de good vibes e tal vai sair do canto não, a gente tem que se espelhar um pouco no que vem acontecendo no Chile mesmo e ser mais agressivo porque no, na good vibes da ciranda a gente não vai resolver patavinas
0: até porque abraçar prédio em universidade nunca resolveu nada em lugar nenhum mas é, assim um... assim
1: é, isso uma coisa é, a parte do que tu falou mano também queria deixar aqui uma observação que nessa situação do Chile ainda não ficou bem claro para que lado esse protesto vai caminhar. A gente teve no Brasil durante um governo de esquerda esse, essa jornada de junho caminhando para um governo de direita, para um movimento de direita como o B.L. como Vem Pra a rua. E lá no Chile ainda não está bem definido isso. E inclusive a esquerda está tomando muita cautela sobre esses protestos lá do Chile. Todo mundo, direita Sim. esquerda, está todo mundo tomando um posicionamento meio ah não. Vamos escutar o que as pessoas têm a dizer. Vamos ver qual é. Quer dizer, todo mundo, na verdade, menos o Pinheira, porque ele já mandou coisas muito feias para os manifestantes, coisas muito feias no sentido de coisas que um presidente não deveria mandar para ninguém. Ele já tirou foto no aniversário do Neto em uma, um restaurante chique com cheio de indiretas na prática durante um dia de manifestação e depois quando ele viu a situação do negócio ele disse, ah não, eu subestimei os questionamentos, os pedidos que a população chilena tinha tentou voltar atrás, mas ali o estrago já estava mais que feito o Pinheiro até jogou, acabou jogando gasolina na confusão no final
3: sim, com certeza, até porque é um... um movimento que tá ganhando mais notoriedade agora, né, a gente tá começando a voltar os olhares pra lá agora, então a gente precisa, é óbvio, esperar um pouco pra identificar pra onde é que tá indo pra onde é que vai, mas quando eu falo de, de tomar alguma atitude mais agressiva, é realmente tomar alguma atitude mais agressiva, tá ligado, aqui no Brasil, não fazer tipo o MBL, eu vim pra rua, que ficava fazendo coreografia de zumba e daquele negócio de fit dance pintando a cara de, de verde e amarelo e pronto, foda-se. Apesar que teve né, umas coisas mais agressivas no início do movimento,
1: a Questão. não me falha é a memória. Que a questão é assim, o MBL vindo pra rua conseguiram exatamente o que eles queriam.
3: Exatamente. Então a gente precisa sair da inércia para conseguir o que a gente quer, que na verdade não é somente o que a gente quer, é que o Brasil precisa de imediato, né? Porque o caos está instaurado, né, Boris? Então vamos sair da nossa zona de conforto estou disposta, para só quando a gripe passar porque eu estou muito mal
2: mas no fim, ninguém vai ganhar ou perder, porque no fim vamos todos perder
0: bom, depois de
2: Manu seja, praticamente
1: a América, a América Latina toda né Lúcio
0: é. exato depois de Manu praticamente congregar a todos nós para pegarmos em armas é, vamos encerrar a parte de política falando sobre o programa que saiu nesta semana, o Política Traduzida falando sobre a confusão que se instalou no partido que é a cara do governo federal então, você que estava lá Vitor, dá o panorama do que foi esse programa
1: mas esse programa foi um marco, porque ele foi o primeiro programa gravado inteiramente em um dos nossos novos microfones, veja só a importância histórica que esse programa terá ad eterno. É um marco, é um marco. Mas, no caso, a gente, eu e Marcelo, a gente abordou um pouco sobre a situação do PSL, que em menos de duas semanas teve uma reviravolta completa teve Bivar brigando com, com Bolsonaro, delegado Valdir deixando a liderança do partido, Eduardo Bolsonaro deixando a liderança do partido. Delegado Valdir deixando a liderança do partido. Bolsa, Eduardo Bolsonaro deixando o sonho de virar embaixador nos Estados Unidos. Eduardo Bolso, Jair Bolsonaro perdendo força dentro do PSL, mas tentando ganhar força dentro do PSL. Teve muita articulação lá dentro, muita gente perdendo muita coisa, muita gente negociando muita coisa, muita gente afirmando seu poder. E no final disso tudo, pelo menos na minha visão, o Bolsonaro saindo um pouco enfraquecido. Então para entender essa confusão que, sinceramente, até hoje está um pouco difícil de, de entender, dá uma escutada lá, tá aí no Filho do Castro de Brita, assim como o na Fantasma que o Lúcio falou, assim como o que Braba que Mano falou, escuta todos, escuta também o Clube da Ensina que você está escutando, escuta também as coisas que vão na semana que vem.
0: E aí, assim, só um questionamento que eu queria colocar é o seguinte. Primeiro, é... o Bolsonaro disse que não havia problema nenhum em ser presidente e não ter partido. Então, eu queria ouvir de vocês o que vocês acham disso. Em segundo, já começou, já se começam a especular os nomes que podem ser os candidatos do PSL à presidência do país, caso realmente haja um rompimento definitivo com a família Bolsonaro. E um dos nomes que mais se tornou proeminente nos últimos dias pela briga, em especial com o Eduardo Bolsonaro, e com o Carlos Bolsonaro, foi o da Joyce Hasselman, que deixou explicitamente é, claro, através de posts no Twitter, de que há sim uma milícia digital, e há sim uma rede de espalhamento de, espalhamento de fake news, através do, de bots que são comandados por apoiadores do governo. E aí, eu queria que vocês me dissessem o que vocês acham disso. É, vamos
2: começar por tu, Lúcio. Por que tu joga essa bomba em mim? Eu uso alguma coisa, Iago. Não, é porque eu gosto de você. Eu não sei o que esperar do Brasil em 2022. Vai ser dedo no cu e gritaria. A gente vê os... Se os, se os partidos de extrema-direita se dissolverem e tal, enfim. É culpa mais deles mesmo do que por ação da esquerda. Porque a gente vê com toda essa questão da Joice uma a disputa pela liderança do PSL no congresso. É... A gente vê que esses partidos, se houve o que havia de coalizão entre eles no sentido de serem é, contrários à esquerda e blá, blá, blá. Hoje a gente vê a disputa pelo poder, né? Cada um querendo assumir seus respectivos lugares. E, bicho, eu não sei mais o que esperar.
0: Vamos lá, Manu, o que é que tu acha?
3: É, eu acho que é problemático essa coisa da gente ficar tão isento a ponto de pensar que um presidente pode ser presidente sem partido porque a gente sabe que todo mundo é, é cheio de ideologia e a gente é construção de um meio e esse meio faz com que a gente tenha ideologias então a gente se alinhar a um partido, a uma organização que pense minimamente parecido com a gente, eu acho que é importante, ainda mais nesse momento que a gente vive, é importante a gente unir forças, é importante a gente estar tá junto de quem pensa parecido com a gente. Mas essa fala do, do Bolsonaro é, é justamente por causa de toda a situação dele. né Ele está tentando falar a língua dos burros, que são os eleitores dele, que vão concordar com isso, porque, né, é muito bonito, o discurso do, do meu partido é o Brasil, Para eles é muito bonito, quando na verdade a gente sabe que não é assim, que isso tem todo um, um, um pensamento de, de para continuar fidelizando esses, esses eleitores a ele. Enfim, é, o PSL tá se dissolvendo porque são um bando de burro mesmo, que For tanto em busca desse poder que Bolsonaro poderia trazer. Bolsonaro só, obviamente, usou o PSL para conseguir um, um número. Isso é bem comum, na verdade, dentro da política. Eu estou descobrindo isso aos poucos. Mas é isso. Eu acredito que... Já vi notícia né, falando que essa Joyce do nome complicado sentiu Bach e Mona é provável é provável candidata do PSL. E não sei o que esperar de verdade da eleição, porque ainda é tudo muito recente, e a gente vive dentro de bolhas, e dentro das bolhas da gente. A gente até a gente conseguir realmente olhar de fora, a gente não consegue ter uma visão do que realmente está acontecendo. Eu não consigo ter uma visão muito clara de como é que estamos, porque eu estou presa dentro de uma bolha que todo mundo repugna e repudia o, o presidente, repudia a extrema direita, enfim... Mas eu aposto em algo bem liberalzinho, safado mesmo. Não vou mentir, não. A gente não está no momento que algum partido de esquerda vai ter força, não. Isso sendo bem realista ou talvez pessimista. Acho que ainda não vai ser em 2022 que alguma coisa de esquerda ou centro-esquerda consiga voltar ao poder. Acredito que vai ficar uma coisa bem na mão do, do liberalismo mesmo.
1: Eu acho que ainda falta tempo demais para a gente poder, poder dizer isso. Caramba, ainda são quase, quase três anos para a próxima eleição, tendo uma eleição aí no meio. Então, com certeza, muita coisa ainda tem para ser revirada. E assim, eu discordo quando, quando a gente coloca que o Bolsonaro usou o PSL como se na junção Bolsonaro-PSL, quem tivesse ganho mais fosse Bolsonaro, que não foi. O PSL não deu nada para o Bolsonaro, ele só deu um partido para o Bolsonaro ter. Bolsonaro deu ao PSL o fato de um partido de aluguel se tornar de um partido nanico, sem representatividade nenhuma, no segundo maior partido do país, em número de deputados. Então, assim, o PSL ganhou demais com Bolsonaro, e o Bolsonaro saindo, o PSL não vai deixar, não vai voltar a ser aquilo que ele era. O PSL agora é um partido relevante mesmo que o Bolsonaro saia. Governar sem partido não existe. Não existe como você articular um, um governo federal sem você ter um partido. Sem você ter toda a base partidária por trás de você para ele apoiar. Isso aí é fora da realidade, até porque se fosse por isso, Bolsonaro já tinha saído do PSL e estava sem partido aí governando o país. O que não está acontecendo. A Joyce Hasselman, eu acho que ela está mais focada na Prefeitura de São Paulo, ao menos por hora, não sei se isso pode mudar. Também não sei se é uma interpretação minha, que ainda estou olhando um pouquinho para as coisas do passado e estou preso com essa visão, mas eu ainda vejo ela virada para a Prefeitura de São Paulo. E o PSL com certeza vai ter alguém, porque o PSL precisa ter alguém para se reafirmar na, na disputa, precisa ter alguém, porque sim, ele vai continuar sendo um partido relevante, mas ele precisa mostrar para o país que ele não era apenas um eu tive Bolsonaro e agora eu estou aqui fechando as portas de novo, ele vai ter que colocar algum candidato para ele mostrar que ele continua ativo no cenário
0: da política nacional. E aí assim, só algo que me veio à mente agora é, para encerrar a, a parte política, hoje dia 28 de outubro, quando a gente está gravando esse programa, faz exatamente um ano da eleição do Jair Bolsonaro, é, na ele, no segundo turno de 2018. Só para deixar o clima leve, para a gente entrar na próxima parte do programa, que é a parte de esportes. Vamos lá. E começando a parte de esportes, a gente já começa com um... Uma coisa um pouco chata, uma coisa um pouco inconveniente que aconteceu lá para as bandas azuis do Rio Grande do Sul. É, Grêmio e Flamengo fizeram a semifinal da Libertadores para enfrentar o River Plate, que conseguiu uma derrota a garantir a vaga contra o Boca Juniors, e parece que um caminhão vermelho e preto passou por cima dos gaúchos. É, eu queria começar com o Manu E aí, mano, tu viu o jogo? O que, é que tu achou? O que é que tu acha do momento do Flamengo? Esse time que É o time brasileiro Na final da Libertadores Mas eu não sei se é o Brasil na Libertadores
3: Para começo de conversa Eu quero mais que o Flamengo se for do meu pau cresça Obrigada Então deixa, obrigada é, Basicamente é isso que eu penso Odeio o Flamengo com todas as minhas forças é, assim como dei o Corinthians e o Santa Cruz Mas, enfim, falando sobre isso especificamente Deixando meu clubismo safado de lado Acredito que o Flamengo tem é, uma equipe foda Uma equipe muito boa Acredito que, meu Deus, eu vou zicar agora Nem Deus tira esse título do Flamengo É isso que eu penso Beijo e fica com Deus. E não, o Flamengo não é o Brasil na Libertadores. O River é o Brasil na, Liber na Libertadores. Beijo e fica com Deus.
1: Eu tenho uma pergunta, Manu. É, nem Deus tira o título do Flamengo. Mas e Jesus?
3: Jesus is King.
1: Ah, certo, certo. E assim, eu concordo um pouco com o Manu. Eu não, eu, eu não gostei nem um pouquinho da final da Libertadores porque o River tirou meu boca. Depois o Flamengo tirou o Grêmio, que é um time porque eu tenho alguma afeição E eu odeio o Flamengo ainda mais Por ele me obrigar a torcer pelo River
0: Para é isso Bom, que primeiro Meu boca, tu tá de sacanagem com a minha cara Tá certo? E aí segundo é, Era uma coisa meu, que eu safado. Era uma coisa que eu também não queria Pois é, Como Torcedor do único rubro negro Que importa no Brasil que é o Esporte Clube do Recife, é... eu não queria que o Flamengo passasse, mas era algo que se tornava cada vez mais improvável com o desempenho do time em campo. É... O Flamengo nada de braçada no Campeonato Brasileiro. É... Faz uma campanha espetacular desde a chegada do Jorge Jesus, e assim, para mim, já ganhou o Campeonato Brasileiro, tipo, não tem nem concorrência mais. O pessoal vai brigar só pelas vagas na Libertadores e tal, porque o título já era. E aí, assim, quando a gente vê dois dos times de maior é, capacidade competitiva do país se enfrentando, e um sendo é, a, vou dizer, não vou dizer nem tipo, é, é sendo esmagado, que o Grêmio foi esmagado nos dois jogos. Em casa, não perdeu de goleada, porque o Flamengo teve três gols anulados, mas assim, foram quatro gols feitos no empate em um a um, e no Rio de Janeiro foi um massacre. É, o Grêmio em nenhum momento teve capacidade de incomodar, de fato. E aí acabou depois do primeiro gol. Quando virou o segundo tempo, tomou o segundo, tomou o terceiro, tomou o quarto, tomou o quinto e tinha vaga para muito mais. Então assim é, não há quem não há como dizer que existe um time no Brasil hoje que joga mais, mais futebol que o Flamengo. Não há. É, na minha opinião, é um time que, se a gente for contar os 11 titulares, é, conta com, sei lá, pelo menos em nove das posições de jogadores que têm os, dos melhores desempenhos do país. Eu acho que eu tiraria apenas o, o Willian Arão, que para mim não é dos melhores volantes do Brasil. Mas é... É, o que o Jorge Jesus conseguiu fazer implementar no Flamengo com as peças que tem é um negócio muito é uma dominância impressionante e aí é, conversas que eu tenho tido com amigos e tal é algo que assim para mim deve ser o início de um domínio muito extenso porque o Flamengo sempre foi um time que teve muita grana teve muita mídia e aí, só que o problema é que era um time extremamente desorganizado e endividado. A partir do momento em que o clube se organiza, que o clube paga suas dívidas, ele tendo muito mais mídia que os outros e tendo muito mais dinheiro que os outros, a chance dele esmagar a concorrência é enorme, que é o que a gente começa a ver, na minha opinião, agora é, do meio para o fim dessa temporada 2019. Então, assim, já cravo de agora, eu acho que o Flamengo é, sim, muito favorito contra o River. E, pelo menos do lado argentino, da, da final, eu fiquei satisfeito com a passagem do River contra o Boca. É, prefiro o River, prefiro os milionários, do que a galera de, da La Boca. E aí, assim, é, o River é o Brasil da Libertadores. Porque todo mundo que não é torcedor do Flamengo está querendo mais é que o Flamengo se arrombe. Mas eu acredito que é uma final justa e são para mim os dois melhores times da competição.
1: Só para acrescentar uma coisa e algo. Isso é que tu falou, que a organização financeira do Flamengo que leva ele ao posto que ele tá Eu tenho uma esperança, não sei se é uma esperança infundada, mas eu tenho essa esperança que tem até um pouco de sensação de que isso tem um grande potencial de se tornar a escola para outras equipes, que a gente pode começar a ver agora no Brasil outros clubes entrando na organização interna que vão levar também a essa situação. O que pode ser muito bom para o futuro brasileiro. A gente vê o Palmeiras tentando organizar suas contas. A gente vê o Botafogo, que está completamente acabado financeiramente fazendo trabalhos de reorganização financeira, então eu tenho expectativas para o futuro
0: Passando pela final da Libertadores que só para deixar o serviço claro, é, acontece no dia 23 de novembro no Estádio Nacional de Chile em Santiago, às 5h30 da tarde no horário de Brasília, então assistam Flamengo e River e torçam pelo River, obviamente e para dar seguimento na parte de esportes, aconteceu também no último domingo o grande prêmio do México de Fórmula 1, no qual o Lewis Hamilton quase foi campeão, mas deve ser apenas questão de tempo para que ele confirme o, o seu título no próximo GP, que é o GP dos Estados Unidos. Não é isso, Vitor?
1: Precisava abrir 78 pontos de vantagem sobre o Bottas para garantir o título com três provas de antecedência mas com a vitória de hoje e o Bottas chegando em terceiro, ficou só em 74 pontos. Mas assim, a vitória de hoje foi só porque deu tudo errado para todo mundo. A O autódromo de Hermano Rodrigues, lá onde acontece o GP do México, não é tradicionalmente um autódromo bom para os carros da Mercedes, a falta de pressão aerodinâmica causada pelo ar não costuma lidar bem com os carros da Mercedes. Mas a RBR era favoritíssima para hoje. Mas ontem o Max Verstappen teve uma punição, ontem no caso na, na prova classificatória. E ao invés de largar na pole, largou em quarto. Já na largada da prova desse domingo, ele teve um, uma colisão, caiu para nono, e duas voltas depois, o pneu furou, ele teve que ir para... acabou indo para a última posição, teve que fazer uma corrida de recuperação, conseguiu chegar ainda em sexto. Mas o Charles Leclerc, também na hora que ele ia conseguir uma ultrapassagem, ele acabou errando uma curva e o carro não voltou mais até o mesmo rendimento, o Sebastian Vettel, o carro acabou também se desgastando um pouco antes do previsto, e acabou dando tudo certo realmente para que o, o Hamilton conseguisse uma vitória bastante inesperada. Então a vitória para o Hamilton que agora precisa apenas de 4 pontos para ser campeão do mundo pela sexta vez. Isso significa ficar em oitavo lugar. Isso se o Bottas ganhar, porque se o Bottas não ganhar aí fica mais fácil ainda. Arrisco dizer, não para aqui para fazer as contas, mas arrisco dizer que se o Bottas chegar em segundo o Hamilton já é campeão, mesmo que não pontue. Ou seja, é só questão de tempo para que o Hamilton ganhe. E, ganhando, ele conquista seu sexto título, ultrapassa o Juan Manuel Fangio, hoje com cinco títulos, se torna isolado. O segundo maior campeão da história da Fórmula 1, atrás apenas do Schumacher, que tem sete. E, em 2020, a última temporada com esse regulamento, o último ano dele com, com o contrato com a Mercedes, já se fala aí em bastidores que ele pode estar tá negociando com a Ferrari para 2021, porque com o novo regulamento a Ferrari deve voltar a ganhar força. Então, 2019 já é basicamente página virada na Fórmula 1, é só esperar agora a confirmação que deve vir lá no Texas, na prova que já acontece na próxima semana. E a Fórmula 1, apesar de ter temporada 2020 no meio do caminho, já está todo mundo pensando em 2021, no novo regulamento que vai mudar tudo, na categoria que vai trazer limites de gastos, que vai tentar trazer, tornar a categoria um pouco mais competitiva. Então, é esperar para ver nos próximos anos o futuro da Fórmula 1.
0: E aí, assim, é, é interessante a gente falar que a, da dinastia da dominância da Mercedes, né? Porque, assim, em, nos últimos seis anos, a Mercedes conquistou 12 títulos mundiais. Seis de construtores e seis de pilotos, se eu não estou enganado. E aí, assim, tendo mais um ano com da parceria Hamilton e Mercedes, é muito possível que ele alcance o Schumacher e em 2021, com a mudança de, de regulamento, que ele vá atrás de se tornar isolado o maior campeão de todos. É, é um piloto espetacular, mas na minha opinião, como já falei aqui outras vezes e já conversei os colegas, a, a diferença a supremacia do carro para mim ajuda demais porque o que o campeonato para as Mercedes é um entre os dois pilotos no caso esse ano Bottas e Hamilton e para os outros é outro completamente diferente os carros da Mercedes são muito superiores estão muito acima dos outros na categoria mas é, tu Pô, falou Thiago, tô Oi. falando
1: sem em qualquer ano até concordo não que é assim Todos os outros grandes vencedores da Fórmula 1 também te, também conseguiram acumular títulos em anos de grandes dominâncias de suas equipes. O Schumacher foi em tempo de grande dominância da Ferrari, o Fahel foi em tempo de grande dominância, quem conseguiu muitos títulos foi em tempo de grande dominância. E mesmo quando não se tinha grandes, umas grandes sequências de títulos de pilotos, eram épocas de grande dominância, salvo épocas muito específicas, nos anos 80, por exemplo, início dos anos 90, a gente teve realmente disputas entre equipes, mas fora isso, não. E ainda assim, nessa temporada, a gente está vendo uma disputa muito forte da Ferrari. A Ferrari esse ano não chegou para brincadeira como ela vinha chegando nas últimas temporadas. O Leclerc conseguiu ganhar corridas na pista, a Ferrari nas retas está sendo muito, muito, muito mais competente que, que, a, que o motor da Mercedes então assim, a diferença está diminuindo bastante apesar da vantagem numérica do Hamilton eu, o que eu estou sentindo é que apesar dos números da Mercedes esse ano estarem mais fracos o Hamilton está se provando cada vez mais o um, um grande piloto que ele é eu acho que esta está uma temporada de reafirmação dele exatamente para combater essa, essa frase, esse, essa pecha de que o Hamilton só ganha por causa da Mercedes. Não, obviamente, que... Isso não seja um fator muito determinante. Mas o Hamilton, na minha visão... Está provando aí... grande parte dessas corridas... Que não é apenas um carro bom.
0: Não, eu não acho que seja apenas um carro bom. Mas que o carro ajuda demais. Ajuda demais. Eu acho que assim, é assim... Se o Hamilton não tivesse um carro tão superior eu acho que a categoria seria muito mais competitiva. Eu acho que, assim, existem pilotos que, são, que têm um nível parecido com a técnica, com a precisão dele e que ficam muito atrás porque o carro da Mercedes é muito melhor. E Hoje? Hoje. Eu ainda vejo o carro da Mercedes bem superior ao carro então, da Ferrari. A questão é essa. Tem algum piloto hoje que
1: você vê nessa situação
3: Oi gente, vou me intrometer aqui, é, eu tô bem do lado de Iago mesmo, eu não tô acompanhando essa temporada da Fórmula 1, mas eu sou uma apaixonada por Fórmula 1 e muito julgada por isso, inclusive, mas é aquela, tipo, o piloto pode ser o pica, o bucetinha, mas não vai dar pra ele tirar, tipo, resultados excelentes com o carro meia boca, né velho? Isso foi o que aconteceu já há alguns anos com a Ferrari que tá que pelo menos nos últimos anos que eu acompanhei, a Ferrari com o carro bem abaixo do que do que é de tradição. Ou melhor, talvez o carro tenha permanecido na mesma condição de sempre. E a Mercedes que veio é, com um carro bem melhor, né, velho? Não sei exatamente como está essa temporada, mas acredito que um carro superior é, faz toda a diferença, né, velho?
0: E aí quanto a pilotos que estão no nível de competitividade, senão no mesmo, mas muito parecido com o do Hamilton, eu acredito que o não não todos da Ferrari, mas eu acho que o Leclerc tem um nível de competitividade bastante interessante. Eu acho que se tivessem carros no nível um pouco mais parecido, ele daria mais trabalho. E também acredito que o Verstappen também vem muito bem essa temporada e que se tivesse um carro melhor, também daria muito mais trabalho do que dá. Mas aí, assim, obviamente não é dizer que, ah, não, o Hamilton é só um carro. Não é tipo um. Não é me botar no, no volante de uma Mercedes que eu vou ser campeão mundial. Não, claro que não. Ele é um grande piloto, tem muito mérito e tal, mas o carro ajuda demais. Mas bem. Ah, é... não,
1: tem, não tem questionamento, mas só uma coisa do que. do que o Mano falou. É, eu realmente eu acho que é importante ressaltar que na volta da temporada de férias, o Leclerc é o piloto com mais pontos e a Ferrari tem bem mais pontos que a Mercedes eu acho que isso mostra que é possível sim, competir com a Mercedes que a diferença foi reduzida muito que o negócio está bem mais competitivo do que estava antes, eu não estou dizendo que nas últimas temporadas não teve, eu não estou dizendo que Alonso não merecia ter ganho título mundial pela Ferrari Alonso merecia ter ganho título mundial pela Ferrari e ele não ganhou porque o carro da Mercedes dominava tudo em 2009 a antecessora da Mercedes, a Brown GP o Jenson Button foi campeão mundial o Barrichello ficou em quarto já velhíssimo na categoria Por quê? porque o carro era absolutamente melhor que qualquer outro da, da categoria, o carro define Fórmula 1 é uma competição não apenas de piloto, mas também de carro, a gente tem que lembrar disso mas como, é, até sim, porque Iveria são dois campeonatos mundiais, por... né? Sim, exatamente, exatamente.
0: Mas bem, é, como você mesmo falou, tipo, a próxima corrida da Fórmula 1 é em Austin, Texas. Texas, que é um estado norte-americano que onde fica a franquia da NBA para a qual eu torço. Então, assim, a NBA voltou para a glória e honra dos amantes de basquete e é, aconteceram algumas coisas bastante interessantes nesse começo de temporada. É, Vitor, você que é quem acompanha basquete junto comigo, é, tu tem o que é que você destacaria desse início de NBA? põe o basquete
1: junto a você é complicado. Eu estou dando meus primeiros passos na NBA agora, na verdade. Eu assisti um pouquinho do, assisti os playoffs da última temporada, assisti até agora dois jogos dessa dessa nova temporada e estou vendo realmente bastante, jogos bastante emocionantes. As duas partidas que eu vi foram definidas na, na questão de pontuação e até os minutos finais como o, o bom basquete deveria ser. E a gente viu também é, antes do, do início da temporada algumas transferências, algumas trans, trocas de, de equipe que Deixaram um, um pouco uma pulga atrás do orelho de como seria essa temporada A gente viu, por exemplo, alguns jogadores do Toronto Raptors Atual campeão, primeiro campeão canadense da história da NBA A gente viu alguns jogadores saindo de lá para defender outras equipes e isso Por exemplo, o Kawhi Leonard, que foi um dos principais jogadores do Toronto na temporada então, MVP nas finais Sim, MVP, caso o que não saiba, ele foi o melhor jogador das finais da, da NBA, que no caso foram seis jogos, salvo engano. E
0: assim, Foram seis jogos, ah.
1: Série acabou um, 4x2. E no caso deu o melhor de sete. E assim, o agora, como vai ser o Toronto sem assim, seu principal jogador? E ele foi pro Clippers, salvo engano. Como é que vai ser o Clippers recebendo um jogador desse peso? O Clipper já começou vencendo o Golden State Warriors, que era é o atual vice-campeão, e considerada a equipe de ponta da NBA. Para a glória
0: então, e honra do Senhor Jesus.
1: é, uma equipe assim, muito amada por Iago, por... chamada assim carinhosamente de monstrinhos nazistas do meu coração, né, Iago? O
0: Império do Mal está caindo.
1: Assim, a gente vê realmente uma temporada que promete algumas reversões de poder, digamos assim. Algumas equipes que estavam um pouco sumidas conseguindo voltar a ter mais força. Algumas equipes que estavam lá no ápice começando a esvair. Então parece uma temporada de... Ah, que linha a gente estava debatendo aqui na Fórmula 1. Se 2019 estava mudando um pouquinho o cenário, 2021 podia mudar tudo. Acho que 2019, 2020 tá.. Tava... Dando uma alterada também no cenário da NBA.
0: Bom, é, é a área que eu manjo um pouco, então eu vou falar mais um pouco. Então é, é bem isso, tipo, houveram um transferências de bastante impacto. E aí alguns, é, alguns times se desfizeram, como por exemplo o Golden State Warriors. O Golden State Warriors perdeu o Kevin Durant, o André Godala e o Boogie Cousins e também tá sem o Klay Thompson que é junto com o Stephen Curry o seu, os os seus dois principais jogadores então assim é um time que era o um time considerado a ser batido nas últimas cinco temporadas sendo que ganhou, dessas cinco ganhou três títulos e acabou que já começou zerado a temporada jogou duas vezes perdeu as duas é, já o Los Angeles Clippers Que é um time que não tem tanta tradição assim é, Começa muito bem Já batendo gol no State War Mas acabou perdendo para o Phoenix Suns Que é um time que todo mundo Cota para ser um dos últimos Tem o Los Angeles Lakers Que contratou o LeBron James Na última temporada Mas que também trouxe o Anthony Davis E aí está montando uma dupla Muito importante No cenário do basquete e por aí vai e aí, assim, o meu, infelizmente o meu time, o San Antonio Sports não contratou ninguém de tanto peso e deve ficar ali naquela meia-bomba de sempre e torcer para que o Greg Popovic arrume o mil com na cartola e a gente consiga chegar pelo menos nos playoffs. Amém. E por fim, a gente tem que citar os Jogos Mundiais Militares que se encerraram neste final de semana e trazem alguns atletas de bastante peso e importância. Por exemplo, o Brasil é um país que conta bastante com atletas de ponta que disputam os jogos olímpicos que são militares e que estiveram presentes no evento. E aí, Vitor? O Brasil ficou em terceiro
1: na no quadro de medalhas, 48 medalhas, salvo me engano. E uma história interessante é que teve um atleta do judô que ele não queria participar dos Jogos Olímpicos militares. Porque era na mesma época do, do Grand Prix do Judô, que é uma etapa muito mais importante para ele. Ele disse para os militares, olha, eu não quero. Os militares disseram, ah, você tem que ir porque a gente te paga. Ele disse, tá bom, não me paguem mais. Ele simplesmente saiu e foi disputar as coisas dele. E agora ele não ganha mais o dinheiro que os militares dão como incentivo ao esporte. E é isso. Que delícia! Então, Adorei é, o
3: silêncio de tensão
0: Pois é, toda vez que a gente vai falar De militar aqui no Brasil A gente fica um pouco tenso né? 55 anos de é, Um negócio Não muito legal que rolou aí Que tem gente cultuando até hoje É bom a gente ir, sempre ter cautela Mas com isso a gente encerra A nossa parte de esportes E vamos para a parte das bizarrices Porque é de dar risada Que o meu povo gosta E, como sempre, as nossas bizarrices da semana estão atreladas a pérolas que saíram no governo federal. Eu, particularmente, não vi esta primeira que foi citada, mas eu vou deixar aqui para os colegas discorrerem sobre porque foi o Flávio Bolsonaro... Eduardo, correndo, Eduardo. O Eduardo Bolsonaro, desculpa. Correndo ao som do meme de Senhora, Senhora. Se você não conhece o meme de Senhora, Senhora era uma funcionária fantasma de, eu não lembro agora de que órgão governamental que era, que ela ia, foi, ia ser interpelada por uma repórter, e aí ao ver que a repórter ia perguntar sobre o tema da repartição, que ela ganhava o dinheiro e não aparecia, ela simplesmente saiu correndo, e a repórter saiu com o microfone em punho, gritando senhora, senhora. E aí, quem é que pode falar um pouco sobre esta pérola da internet da semana passada?
2: bicho, Eduardo correndo na cara dura, melhor estilo Naruto correndo é, ele viu que a imprensa tava esperando ele no congresso <risos> assim como o diabo correndo da cruz assim que ele viu, ele começou, ele correu sério, tipo literalmente ele correu pra fugir da entrevista e os assessores, enfim a equipe que tava com ele no momento, tiveram que correr junto com ele <risos>
3: Eu tenho ah, uma Deus. palavra. Uma única palavra. E nada mais do que uma palavra. Ridículo. Boa e,
1: noite. E, e assim, essa, essa situação realmente é tão, usando a palavra do Manuel, é tão ridícula que não precisou nem ninguém chegar pra falar com ele. Ele simplesmente viu a imprensa, ele viu que ele ia ser perguntado, porque agora ele era é o o pivô da crise do PSL ele era o cara que ia ser líder, que não ia ser líder, que vai ser líder que não vai ser líder, o que, é que ele fez? eu não tô pronto pra isso
3: é o um cúmulo do ridículo correu, correu. correu, foi isso, isso. Ele... literalmente ele... isso, ele viu as pessoas chegando com microfone e afins e correu. correu nossa, foi muito ridículo bicho meu pai amado
1: realmente levou a sério a expressão correr da pergunta
0: <risos> é a gastória. E agora? O que que meu pai diria? Merda, meu pai também não saberia o que dizer. Vou correr, tchau.
1: Ainda melhor Mas... que o irmão dele passando mal e quase se cagando na, no debate com a prefeitura. Então,
3: meia jeito, a gente vai ser cancelado. A gente vai ser censurado, aliás.
0: Que delícia. Bom, além do Eduardo correndo, teve gente que não correu da raia, comprou a briga e falou merda quem foi o ministro do meio ambiente Ricardo Salles quando atribuiu em uma postagem no Twitter que o vazamento de óleo que vem atingindo as praias do Nordeste teria sido de um navio do Greenpeace uma das principais organizações de defesa do meio ambiente do planeta, a quem ele alcunhou de Greenpeace é uma acusação Tão infundada, tão leviana Tão ridícula Que eu particularmente Não sei nem o que dizer Eu só acho que assim é... Tudo bem que o trabalho De muitos desses ministros é desviar o foco é... Jogar cortinas de fumaça Mas eu acho que assim Eles podiam tentar pelo menos Ser um pouco mais inteligentes E zombar menos de quem colocou ele no poder
3: Rapaz não é algo que a gente se surpreenda, visto que o próprio presidente da República falou que quem tocou fogo na Amazônia eram ONGs, né? A partir disso, tipo, não me surpreendeu nem um pouco. Eu só fico realmente querendo socar a cara das pessoas que estão em cargos de suma importância e zombam, agem... Meu Deus, eu não consigo nem achar engraçado, sério, tipo, é, é tão absurdo que eu fico com ódio, apenas ódio. Desculpa, eu,
1: acho... eu sou ódio. É, é normal, a essa altura é normal, estranho se não fosse. É, eu acho incrível como o Ricardo consegue ser das pessoas mais idiotas que já frequentaram a política nacional nos últimos sempre. Eu acho, eu acho isso fantástico, porque o cara chega e diz Ah não, está comprovado que um navio do Greenpeace estava passando em águas internacionais na época do vazamento. Primeiro, não existe época do vazamento, não existe quando teve vazamento. O vazamento continua acontecendo, o vazamento está acontecendo já há muito tempo. Então, não faz sentido você dizer isso. Segundo, a foto que você usou era de um navio do Greenpeace lá no outro lado do mundo, no Oceano Índico, e você reclamar que o Greenpeace... Não prestou ajuda quando ninguém pediu ajuda ao Greenpeace, que nem sabia que estava vazando óleo, porque isso tinha acabado de começar. Quando o navio passou para aqui, não aquele da foto, mas um navio passou para águas internacionais, para isso, se não me engano, da Guiana Francesa para o Uruguai, sem nem passar no território ultramarino brasileiro. Eu acho que pedi um pouco demais,
0: né, Ricardo? Convenhamos. E o melhor de tudo é o seguinte, num governo que a gente tem o, os, os três patetas, que são os três filhos do Bolsonaro, que tem o Bolsonaro, que tem o Olavo de Carvalho como mentor, que tem é, o ministro da saúde lá, que eu esqueci o nome, que tem o Paulo Guedes, que tem tanta gente doente o da cabeça. Sérgio Moro. Um... Que tem o Sérgio Moro, a gente o, a, o conge, Sérgio Moro, também conhecido como conge, a gente consegue indicar o Ricardo Salles como o, um dos piores de todos eles. Mas eu, eu acho que o próximo, da próxima que consegue competir de peito aberto com o Ricardo Salles, que é o Abraham Weintraub. A disputadora. Que soltou a seguinte frase. Eu sou... Uma pedra. Vai, puto.
1: Não. não, porque eu não sou o Davi que enfrenta o Golias. O Davi que enfrenta o Golias é o Bolsonaro. Eu sou a pedra que o Bolsonaro joga. Eu sou uma pedra. Esse foi o Abraham Wendtraub. Afirmando a coisa que todo brasileiro é obrigado a concordar. Que ele é um ser inanimado que não pensa.
0: E Essa pedra podia isso. ter ido pra puta que o pariu, né? Quando o Bolsonaro jogou. sinceramente, eu acho que hoje estar no governo
1: brasileiro é mais ou menos esse conceito. Não tá muito distante,
0: não. Ser uma pedra tirada a esmo que nunca acerta o alvo desejado.
1: Também estar no governo brasileiro é tipo ir pra puta que o pariu mesmo. É isso que eu tô
0: dizendo. <risos> é, pode ser também. Mas, enfim, alguém que tem mais algo a comentar sobre esses momentos bizarros que nós estamos sendo agraciados todos os dias?
3: Não, só reforço que a gente tem que fazer alguma coisa, minha gente. Não tem condição da gente continuar pagando mico.
1: Cionário.
0: A minha mensagem final para esse programa é: não é mole, não, me. Então, assim. Com tudo isso, acho que nós encerramos o programa de hoje. Depois de começar cabalisticamente à meia-noite a gravação, estamos encerrando aqui às 5 horas e 40 minutos dessa segunda-feira, certo? Essa gravação maravilhosa em que está todo mundo praticamente desmaiado em seus computadores, mas estamos muito felizes porque vamos deixar um produto muito legal para quem está nos ouvindo e quem teve a paciência de chegar até aqui. Então, só para nós encerrarmos de maneira bonita, legal, e carinhosa, eu vou chamar Vitor Aguiar, o menino das redes sociais do Caixa de Brita, para deixar as nossas redes para você que gostou do conteúdo e que quer nos acompanhar. Vai, Vitor, vai que é tua. Ah, eu achava que você ia me chamar
1: para chamar a musiquinha lá do, dos protestos do Líbano ou cantar o Kill Baby Shark de
0: novo. Não, Mas, não, isso bem? aí vai ser o encerramento do programa. Ah, tá, tá
1: certo, tá certo. Agora, agora fiquei animado de novo. Obrigado. Porque assim, sabe como é, né? Vai chegando perto das seis da manhã, das 24 horas acordado, você começa a ficar com a cabeça mais infantil. Mas enfim.
0: É, é aquela história. Você devia me responder com um obrigado, amigo. Você é um amigo. Você perdeu a oportunidade. Mas tudo bem, eu vou a deixar passar. Eu perdi a oportunidade, é verdade.
1: Será Mas, que enfim.
3: Bolsonaro e sua trupe não dormem? Porque tu falou que quando vai dando 24 horas, a cabeça vai ficando mais infantil. A gente já fala cinco anos que eles não dormem, né? Por isso que estão assim.
1: Faz é muito sentido. Isso explicaria muita coisa. Mas, enfim, se você quiser acompanhar a gente escutar mais criticazinhas legais incutidas ao Bolsonaro em cada um dos nossos programas, você pode ir no caixodebrita.com, você pode ir no seu feed de podcast e pesquisar por Caixa de Brita, que vai ter todos os programas que a gente faz lá, programa de cultura, de esportes, de variedades, de política também, por que não? E você pode também acompanhar a gente pelas redes sociais para saber o que a gente está fazendo e poder chegar no que a gente está fazendo sem precisar procurar a gente diretamente você faz isso no Twitter e no Instagram arroba Caixa Brita, e você faz isso também no Facebook caixabrita qualquer rede social é só procurar Caixa de Brita e encontra a gente é isso
0: então eu vou chamar pela última vez os meus amiguinhos para que aí a gente possa se despedir de todos vocês valeu Lúcio, muito obrigado e boa sorte na edição desse programa.
2: <risos> Tchau, gente que ouviu o programa e <risos> não quero nem pensar nessa edição. A força esteja com você, Lúcio.
0: É, eu quero também chamar Manu Andrade e desejar melhoras a ela desta gripe que está acabando com a população de Recife.
3: Nossa, bicho, se eu não morrer, eu estarei na próxima gravação. Valeu a todo mundo que chegou até aqui. E mandem boas energias ou remédios, remédios. Eu prefiro remédio do que boas energias pra mim, porque aí eu fico boa e gravo melhor. Beijo e é isto,
1: Vitinho. Dá o teu último recado, é baby, char baby, char baby, char baby char é esse o último recado.
0: Bom, eu acho que depois desta interpretação maravilhosa desse clássico infantil, não há muito mais a dizer. Só valeu galera. Tchau, até semana que vem. Beijo no coração e força, porque a semana está começando. Acabou porra!
3: Ai, graças a Deus. Gente, deu tudo certo aí, né? Eu vou dormir. Vai, né? tô mal.